0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erfolgreich-Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und heute schließe ich gern an das an, was du letzte Woche Dienstag von mir schon als Intro bekommen hast. Nämlich, was sind so verschiedene Einflussfaktoren auf deinen unternehmerischen Erfolg und heute möchte ich dir gern mal eine kleine Geschichte aus meinem unternehmerischen Start erzählen und warum das für dich vielleicht auch eine wichtige Lernkurve sein kann. Wenn viele Menschen mit dem Thema Selbstständigkeit oder Unternehmertum starten, dann sind sie in der Regel vorher mal Angestellte gewesen. Der Anteil derer, die direkt nach dem Studium oder schon während des Studiums mit ihrem eigenen Business beginnen, der ist eher sehr gering. Viele haben tatsächlich durch ihre Tätigkeit als Angestellter oder Angestellte, ein Skillset entwickelt, vielleicht auch das Bedürfnis nach persönlicher Freiheit entwickelt, was nachher dazu führt, dass sie unternehmerisch tätig werden wollen. Das Problem, was die meisten haben, ist, dass sie als sogenannte Referenzgröße ihren aktuellen Lebensstandard haben. Und dieser resultiert natürlich aus dem Einkommen, was sie als Angestellte bis zu diesem Zeitpunkt bekommen haben. Und das wiederum hat einen sehr starken Einfluss darauf, wie sie an die Planung und Umsetzung ihres eigenen Unternehmens herangehen. Und ich möchte es mal so bezeichnen, für die meisten ist der Start ins unternehmerische Leben irgendwie gekoppelt an die Messgröße Ihres letzten Einkommens, was Sie erzielt haben. Das Unternehmen wird also ein, sagen wir mal einfach, ein Gehaltsäquivalent. Und so ist mir das ganz am Anfang meiner unternehmerischen Karriere auch gegangen. Ich habe damals in der Bank durchaus sehr, sehr gutes Geld verdient. Und meine Referenzgröße war praktisch mein letztes Einkommen, was ich in der Bank bekommen habe, zu dem Zeitpunkt, als ich entschieden hatte, die Bank zu verlassen. Sagen wir mal, ich habe 150.000 Euro im Jahr in der Bank verdient. Als ich mein Unternehmen dann gegründet habe, hatte ich natürlich einen auf diesem Gehalt basierenden Lebensentwurf. Ich hatte einen, einen, einen Lebensstil, ich hatte eine Lebensqualität, von der ich natürlich nicht mehr zurückgehen wollte. Weil das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen. Du entwickelst dich als Persönlichkeit, du entwickelst dich in deinem Leben, du hast eine Familie, du hast einen gewissen Lebenskomfort, du hast dich entschieden, wie du deine Urlaube gestalten willst. Jetzt machst du dich selbstständig, baust dein eigenes Unternehmen und alles, was du dir bis dahin erarbeitet hast, möchtest du ja nicht von einem Tag auf den anderen jetzt plötzlich über Bord werfen und sagen... Die Selbstständigkeit ist es mir wert, dass ich wieder zwei, drei Schritte zurückmache, Anlauf nehme, um dann besser zu werden. Also auch bei mir war das so, ich hatte diese 150.000 Euro als Gehaltsäquivalent in meinem Kopf und hatte mir vorgenommen, mein erstes unternehmerisches Jahr soll mindestens dieses Einkommen produzieren. Und jetzt rate mal, wie viel Einkommen ich in diesem ersten Jahr produziert habe. Du kannst es dir wahrscheinlich denken, es waren ungefähr 150.000 Euro, die ich in meinem ersten Jahr verdient hatte. Und das Verrückte dabei ist, ich habe mich in diesem ersten Jahr noch nicht einmal so richtig ins Zeug gelegt. Und dann hatte ich eine für mich sehr augenöffnende Begegnung. Ich traf mit meinem nachher künftigen Mentor zusammen und wir sprachen natürlich über das Thema Unternehmertum, wir sprachen über das Thema Unternehmensentwicklung, über Ambitionen, über Zielstellungen. Und ich erklärte ihm halt auch, als er mich fragte, wie ich denn an mein erstes Jahr herangegangen bin, dass ich mir eben vorgenommen hatte, genau dieses Einkommen zu verdienen, was ich vorher als Gehalt bekommen hatte. Und er schaute mich an und sagte, okay Sven, jetzt stell, dich mal, oder stell dir mal die Frage, was wäre denn vielleicht rausgekommen, wenn du dir statt diesem Gehaltsbetrag eine Million Euro vorgenommen hättest? Hättest du andere Entscheidungen getroffen? Hättest du einen anderen Plan entworfen? Hättest du über andere Maßnahmen nachgedacht, die zu der Erreichung von einer Million Euro führen, oder wären es exakt dieselben Entscheidungen gewesen, exakt dieselben derselbe Weg, den du für die 150.000 Euro gegangen bist? Und ich konnte ihm die Frage ganz einfach beantworten. Ja, es wären andere Entscheidungen gewesen. Ja, ich hätte andere Maßnahmen ergriffen. Ja, ich hätte an meinen Zielen auf eine andere Art und Weise gearbeitet, weil ein wesentlich größeres Ziel natürlich eine andere Planung, eine andere Identität, von notwendigen Schritten bis hin zu den wichtigen Ressourcen ja, beinhaltet hätte. Also habe ich mir im Jahr, im zweiten Jahr meiner unternehmerischen Tätigkeit dann tatsächlich die Millionen Euro vorgenommen. Das Interessante ist, ich habe sie nicht erreicht, aber ich bin knapp drunter geblieben. Und das hat mir gezeigt, was möglich ist, wenn ich Größer denke, was, was möglich ist, wenn ich mein altes Gehaltsverständnis abgeschraubt habe, wenn ich es gekattet habe, wenn das nicht mehr meine Referenzgröße für meine Lebensqualität ist, sondern wenn ich mir eine eigene Lebensgröße oder eine eigene finanzielle Größe als Referenzwert setze, völlig unabhängig davon, was ich mal als Angestellter verdient habe und das war für mich so augenöffnend. Und tatsächlich habe ich nachher in meinem Unternehmen komplett andere Entscheidungen getroffen. Und wahrscheinlich kannst du das auch nachvollziehen. Ich mache dir das mal an einem anderen Beispiel. Stell dir vor, du bist heute sportlich sehr aktiv. Du spielst vielleicht Tennis. Und wenn du Tennis spielst, dann möchtest du natürlich auch regelmäßig Wettkämpfe bestreiten. Vielleicht nicht nur zum Hobby. Lass uns mal das Beispiel nehmen, du möchtest mit Tennis irgendwann auch mal richtig erfolgreich werden. Und jetzt spielst du Tennis und stellst fest, okay, ich habe ein bestimmtes Talent, ich habe ja einen Trainer und das, was ich allerdings jetzt mit meinem Talent und meinen Trainingseinheiten erreichen kann, das ist so, naja, sagen wir es mal, eine regionale Meisterschaft. Und in dieser regionalen Meisterschaft bist du tatsächlich irgendwann oben auf dem Treppchen. Aber du weißt, das qualifiziert dich vielleicht für eine überregionale Meisterschaft, aber du vergleichst dich vielleicht auch mal mit dem Anspruch auf, was wäre denn, wenn ich für eine deutsche Meisterschaft antrete oder was wäre, wenn ich für eine Europameisterschaft antrete oder wenn ich zu Olympia möchte. Je nachdem, welches Ziel du dir setzt, wirst du nachher, andere Aktivitäten erzeugen. Weil das, was dich jetzt bis zum bis zur lokalen Meisterschaft gebracht hat, wird vielleicht nicht ausreichen, um Olympiasieger zu werden. Aber wenn dir das Ziel Olympiasieg wichtig ist, dann wirst du dir einen entsprechenden Trainer suchen. Du wirst mit diesem Trainer ganz andere Trainingseinheiten absolvieren. Du wirst deine Trainingseinheiten im Zweifel auch vervielfachen und du wirst an ganz anderen Skills arbeiten. Denn wenn es bisher vielleicht für die lokale Meisterschaft gereicht hat, dass du Talent hast, dass du weißt, wie du spielst, dass du aber eben auch weißt, auf was für Gegner triffst du, dann wirst du, je höher du in der Spielklasse steigen willst, auch andere Herausforderungen zu meistern haben. Da dauern die Spiele im Zweifel länger. Du brauchst einen starken Willen, du brauchst ein starkes Mindset. Deine gesamte körperliche Athletik muss sich verbessern, verstärken. Du musst natürlich auch den Stress aushalten, der vielleicht mal durch eine Niederlage auf dich einwirkt. Und all diese ganzen Dinge auf dem Weg zu deinem Olympiasieg oder zumindest zu deiner Olympiateilnahme sind so ganz andere Schritte als die, die du gegangen bist um lokale Meisterin oder lokaler Meister zu werden. Und wenn, dir, du, wenn du dieses Vergleichsbeispiel mal hernimmst, dann wird dir vielleicht auch klar, dass es vielleicht am Anfang sicherlich normal ist, dass du den, den dass du den Gedanken im Kopf hast: Ich nehme als Referenzgröße für meinen wirtschaftlichen Erfolg mit meinem Unternehmen zunächst erstmal das, was ich vorher als Angestellter hatte, weil das würde mir den Lebensstandard sichern, den ich bisher erarbeitet habe, aber was alles noch möglich ist, was du alles noch erreichen kannst, insbesondere weil du dein Unternehmen ja nicht wahrscheinlich aus der Motivation eines Hobbys heraus gegründet hast, sondern weil du nach Freiheit strebst, weil du nach Unabhängigkeit strebst, weil du vielleicht auch, und ich glaube, das ist das, was die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer treibt irgendwie eine Spur hinterlassen willst in dieser Welt der Wirtschaft von heute, weil du mit dieser Spur natürlich auch gutes Geld verdienen willst und dir und deinen Lieben, deiner Familie eine finanzielle Stabilität, eine finanzielle Zukunft sichern möchtest, wirst du andere Ziele setzen müssen und darauf basierend natürlich andere Maßnahmen erreichen beziehungsweise andere Maßnahmen festlegen und umsetzen. Ich hoffe, ich konnte dir damit klar machen, dass der Staat ins Unternehmerleben auf der einen Seite durchaus gekoppelt sein kann und für die meisten auch ist, wenn sie den Vergleich zu ihrer bisherigen Lebenswirklichkeit nutzen, aber das ist nicht in Stein gemeißelt und das ist nicht etwas, was für dich gelten muss. Mein Beispiel alleine hat mir gezeigt, was eigentlich möglich ist, wenn du ganz andere Ziele für dich setzt und du dann entsprechend andere Maßnahmen daraus entwickelst. Das vielleicht mal heute, um dich ein bisschen loszueisen von dem Gedanken, falls er bei dir vorherrschen sollte, dass dein letztes Gehalt deine Referenzgröße ist oder wenn es das bisher gewesen ist, dass du ganz anders an dieses Thema rangehen kannst. Und wenn du das tust, wirst du ganz andere Ergebnisse erzielen und du wirst nicht nur stolz auf dich selber sein, sondern du wirst überhaupt das mal erleben und erkennen, wozu du in der Lage bist. Und das insbesondere, weil du dich mit deinem Unternehmerleben auf eine Reise begeben hast, die nicht jeden Tag planbar ist, wo du immer wieder auch mal von links und rechts irgendwelche Faktoren haben wirst, die dein Geschäftsergebnis beeinflussen, du wirst mal Niederlagen erleben, auch als Sportler erlebst du immer wieder Niederlagen. Aber die Gewissheit zu haben, die Reife zu haben, die Persönlichkeit zu haben, dass aus einer Niederlage heraus ein stärkeres Wachstum möglich ist, eine stärkere Entwicklung möglich ist, weil du dir dein Ziel wieder vor Augen holst und sagst, daran möchte ich arbeiten. Das möchte ich dir mit dieser Folge heute mitgeben. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt zunächst erstmal einen großartigen Tag. Freue dich auf Donnerstag. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.